0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir De Novo Muito bem, bem-vindo ao nosso terceiro bloco Isso mesmo, você que está aí começando a nos ouvir agora Saiba que a partir de hoje temos três blocos no programa Começamos às 13h30, trazendo a novidade da parceria com a Rádio ONU Organizações das Nações Unidas que traz para a gente aí o panorama político, o um panorama geral da economia mundial através do Jornal da ONU. A primeira notícia nossa do dia. Você também vai ter acesso aí a assuntos muito importantes trazido através de podcasts, matérias da Rádio ONU, que são sempre comentadas, discutidas por mim aqui com você, com nossos especialistas, para que a gente possa ficar ainda mais informado sobre o que acontece no Brasil, no mundo. E essa meia hora começa aí no seu finalzinho de horário de almoço. Então dá a você a oportunidade de iniciar essa jornada de trabalho no na segunda, segunda metade do dia para frente, bebendo um pouco aí de conhecimento, de informação através das colunas. E a gente tem um prazer imenso todo dia, de produzir um material que possa lhe ajudar a entender melhor, mas você também é responsável por isso, pode entrar em contato conosco e trazer aí sugestão, crítica, uma dúvida, uma pauta que você queira ser comentada e sempre na segunda-feira você pode esperar por esse momento agora, terceiro bloco política com ele aqui no cenário Político. Tiago Santos está comigo aqui agora, vai daqui a pouco falar o que vem acontecendo, os desdobramentos, o que a gente pode entender por política. Vamos falar um pouco, vamos discutir esse assunto, política é para ser discutido. Falava-se muito assim que né, assuntos que não se fala, né? Política, religião, isso não existe. A gente fala de política, a gente discute bastante para entender o que está acontecendo para podermos tomarmos melhor decisão e usarmos aquilo que nós temos, que é o poder do voto o voto consciente, que vai levar os cargos aí de liderança no país, né? municipais, estaduais e federais, particularmente agora, estadual e federal, as pessoas que vão liderar o país para um momento diferente. Vamos esquecer esse, talvez, não, não esquecer, mas usar esses últimos dois, três anos como um exemplo daquilo que não queremos mais ver repetido no país. Colocar pessoas sérias, que possam trabalhar de forma proativa para o crescimento. Reforma não pela reforma, mas reforma construtiva, que faça o Brasil crescer, que não seja responsável ao ponto de gerar desemprego, de gerar um caos social, como em muitas comunidades, muitas sociedades a gente vê acontecer, ultimamente o Brasil sofrendo muito pelo impacto do desemprego, apesar de que a economia aponta aí momentos, é, mas são ainda sutis, de um de uma retomada, são indicadores ainda pequenos, são positivos, claro que sim, mas ainda indica o que estamos, batemos aí lá no chão, no fundo do poço, e dali do fundo do poço, para subir é difícil, mas é possível, mas conta principalmente com a nossa visão, com a nossa consciência política. Então, vamos bater um papo com ele, Tiago Santos, como é que tá Tiago, tudo bem? Tudo bem, Flávio, boa
1: tarde para você e boa tarde para os ouvintes da Rádio Web UPE, vamos tratar de alguns assuntos importantes, né? Nós vimos na semana passada, Flávio, que foi aprovada até que enfim, definitivamente, a reforma política eleitoral no Brasil com a criação da cláusula de barreira que vai limitar partidos que não tenham o mínimo de votos necessários, não terá acesso a tempo de rádio e televisão, propaganda de rádio e televisão e acesso ao fundo partidário. Interessante, Flávio, que para a eleição de 2018, os partidos terão que ter ao menos 1,5% dos votos válidos e elegerem nove deputados federais. Com essa colocação da cláusula de barreira, cerca de 40% dos partidos brasileiros irão sofrer é, perda de é, fundo partidário e tempo de televisão e rádio, ou seja, serão excluídos. Essa cláusula de barreira já vinha sendo discutida há muito tempo e é um mecanismo importante, né? porque nós sabemos que o Brasil tem 35 partidos políticos e nós não temos 35 ideologias políticas. Então, precisamos restringir o fundo partidário apenas para partidos que têm representatividade na sociedade. Não é possível é, um partido ter acesso a dinheiro a tempo de televisão e rádio e não ter representatividade nenhuma, Flávio, no é, cenário
0: político brasileiro. E Tiago, passa a ser uma moeda de troca, né? na verdade, quando você tem desses 35 partidos, vamos lá, que 10 partidos tenham representatividade, você tem 25 outros manipulando é, o, o seu horário, usando ele como moeda de troca. Eu consigo um cargo, eu te dou mais tempo, né? esse uso até da, da, da verba que o partido tem acesso como moeda de troca, isso realmente cria e propicia e facilita um ambiente assim para a corrução, para os acordos, para os conchavos, na é verdade? Com certeza, Flávio. Os partidos pequenos, os
1: chamados nanicos, utilizam o seu tempo de rádio e TV para é, barra ganhar com os partidos maiores né? e normalmente eles cedem o tempo de TV e de rádio para uma coligação com o um partido maior em troca de benefícios financeiros nós sabemos que a divisão do fundo partidário no Brasil é 95% proporcional é, a partir da bancada de cada partido na Câmara Federal e 5% dividido igualitariamente a todos os partidos que têm seu registro na Justiça eleitoral, no caso 35 partidos. E com essa cláusula de barreira né vai permitir que nós apuremos mais os partidos existentes. E essa cláusula de barreira Flávio, ela vai aumentando gradativamente. Em 2022, passa a ser 2% dos votos válidos e 11 deputados federais eleitos. Em 2026, passa para 2,5% dos votos válidos e 13 deputados federais eleitos e em 2030 chega a cláusula definitiva que o partido tem que ter 3% dos votos válidos e eleger ao menos 15 deputados federais. A partir de 2030 em diante esse é o valor fixo e isso vai restringir muito o acesso de partidos nanicos a fundo partidário e a TV
0: e rádio. E aos próprios acordos, o partido quando assumir um papel ou uma postura, ele vai ter uma bancada representativa. Então você vai ter que 15, partidos, 15 é, deputados federais daquele partido apoiam tal decisão. É muito mais fácil para aquele que está... É observando, aquele que está monitorando o seu candidato, saber as intenções dele, saber a movimentação política dele, o que hoje fica difícil, né você saber quem votou, quem apoiou quem, é, um, é, um, é uma informação muito trabalhosa para que o eleitor final possa ter, não é verdade? Isso mesmo, Flávio, o eleitor vai poder
1: é, acompanhar mais de perto o seu eleito, aquele que ele depositou o seu voto. e Isso é extremamente importante, além de ajudar na governabilidade também. Com menos partidos políticos, é, quem tiver no poder central, é o presidente da república, terá uma facilidade maior para montar o governo, porque hoje em dia nós temos 28 partidos com representatividade no Congresso Nacional. Tendo 28 partidos é muito mais difícil você fazer maioria no Congresso. Com isso tem que barganhar muitos cargos, né? muitas verbas. E com o número menor de partidos políticos vai ser ainda mais fácil fiscalizar e
0: também devido à governabilidade, que facilita a governabilidade. Tiago, eu tenho medo de ser injusto com nossos deputados, mas eu fico desconfiado, me perdoe algum deles, né, se não fiquem chateados, uma questão não é pessoal, mas é histórica, fico um pouco desconfiado com aprovações tão rápidas. né? E eu imagino, quero questionar você quanto a isso, para a gente realmente dessecar um pouquinho aí dessa cláusula de barreira. Foi aprovado com certa velocidade, concorda ultimamente? Com certeza, Flávio. Foi aprovado com velocidade. Mas por
1: que foi aprovado com tanta velocidade? Porque os partidos maiores se uniram em torno da proposta para excluir os partidos menores. Então, partidos como PMDB, PT, PSDB estavam com a mesma ideia. Por isso que foi tão fácil aprovar. E outra coisa, Flávio. É eles acabaram com o fim das coligações partidárias, mas só a partir de 2020. Eles ficaram com medo de aprovar para 2018 porque eles não sabem, poderiam até se prejudicar. Como eles são muito espertos, a gente sabe que político não faz lei para se prejudicar, eles resolveram colocar fim das coligações proporcionais para deputado
0: e vereador só a partir de 2020, a eleição municipal de 2020. O que, Tiago, deixa ainda mais exacerbado o meu temor, né? porque agora fica muito muito claro, os partidos que são tão antagônicos do ponto de vista né, da, da, da ideologia, você citou aí PT, PSDB, PMDB, né, que se unem num propósito, aí eu pergunto, a pergunta é exatamente essa, nós temos aí hoje no mundo crescente né, a possibilidade de candidaturas de pessoas que não são de cunho partidário. Né? E grandes gestores até podem ocorrer Não é que exista atualmente Ninguém com esse perfil Estou fazendo apenas uma, uma suposição Essas pessoas perdem espaço Como é que entraria num cenário político Um jovem bem informado Que tem interesse de conhecimento de gestão E que queira adentrar Ele tem a partir de então Que entrar realmente num grande partido Como é que funciona essa parte da história é, Bem colocado Flávio Essa sua colocação é extremamente importante
1: Aquele que tem uma formação sólida que tenta entrar na política, está sendo cada vez mais jogado é, a escanteio, porque ele será obrigado a entrar num partido político grande e normalmente ele não tem espaço para participar é, da vida partidária do, diariamente e com isso Dificilmente vai ser Candidato a alguma coisa E esse conchavo entre os partidos maiores Já foi pensando nisso Para manter a hegemonia dos partidos grandes E permitir que aqueles Que já estão na vida pública se perpetuem Cada vez mais Por isso que existe uma discussão Flávio Muito bom você fazer essa colocação Uma discussão sobre Candidaturas avulsas, independentes Inclusive haverá uma uma coluna sobre isso, eu irei falar sobre isso especificamente, candidaturas avulsas inclusive está sendo é, colocado no Supremo Tribunal Federal um advogado que tentou ser candidato é, avulsamente ele entrou com ação no Supremo né para tentar é, aprovar essa possibilidade de candidatura avulsa já que é, países desenvolvidos no mundo, como Estados Unidos Japão, permitem candidaturas avulsas
0: e aqui no Brasil não é permitido eu acredito que seja, eu, eu falamos em de democracia né? o cidadão tem direito ele pode não compactuar, e vamos ser sinceros, não é muito difícil hoje a gente não querer compactuar com qualquer desses partidos que estão aí. Eles estão dando provas de improbidade, prova de incapacidade, prova de ingerência, né? todos de uma forma geral, de, politicamente, no cenário, tanto seja municipal, estadual, federal... Todos têm sua história pecaminosa, sua história de problema, e é muito fácil que não acreditem em algum, digamos assim, um exemplo, e queiram uma pessoa, um cidadão como esse aí, esse advogado, lançar a sua candidatura. Quem sabe lá na frente ele pode até, encontrando um partido ideal, se a, a, afiliar a ele, mas ter o direito de ter uma candidatura avulsa, eu acho que faz parte de um processo democrático justo. Com certeza, Flávio. A democracia
1: abre espaço para isso, ou seja, nós podemos... Nós... Teremos que permitir que candidaturas avulsas sejam inscritas também, porque o cidadão pode ter boas ideias, ser um bom gestor e querer ser candidato, e como você falou, no futuro próximo ele pode é, adentrar num partido que ele se sinta mais confortável dentro do partido, porque imagina, um jovem que quer entrar na política e não encontra espaço nos partidos tradicionais grandes, ele vai sofrer muito, é, não vai conseguir entrar, e se entrar não vai ter espaço, ele fica frustrado, é, e, a forma de revitalizar a política é permitir candidaturas avulsas, sem dúvida nenhuma. Os Estados Unidos permitem né, candidaturas avulsas, o Japão permite. Inclusive nós temos exemplos, é, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi eleito de forma avulsa, Perfeito. numa candidatura um avulsa. Exemplo. Um excelente exemplo, né? um presidente preparado, qualificado, que está aí, presidente
0: da França, foi eleito numa candidatura avulsa. Por falar em... Qualificado e preparado, a gente não pode falar isso tanto assim em relação ao Brasil. né então, para a gente, só uma pergunta com relação a esse assunto, a gente pula para a questão presidencial e a questão da corrida, como é que está hoje, né a última pesquisa, que ainda é incipta, é muito cedo, mas. É... É legal? É uma reforma bacana? É o ideal para a gente hoje essa reforma que está acontecendo? Como é que você vê politicamente isso? Bom, Flávio, nesse momento é a reforma que foi possível ser feita. Né?
1: Os, part os partidos costuraram essa reforma e o que podia ser feito era isso, uma cláusula de barreira para diminuir a quantidade de partidos políticos e o fim das coligações a partir de 2020. E não podemos esquecer, foi aprovado também o fundo é, partidário que vai é, ser utilizado nas campanhas a partir do ano que vem. 1,7 bilhão de reais que foi aprovado a partir de emendas impositivas das bancadas. 30% do valor das, do, das verbas impositivas das bancadas vai para o fundo e multas dos partidos, além de é, receitas que iriam para as rádios, vão agora para o fundo partidário, porque em, em anos que nós não temos temos é, eleições, não vai ter mais propaganda política. E essa verba acaba indo para o fundo também, de 1,7 bilhão de reais. Então, Flávio, foi o que foi possível nesse momento. Vamos aguardar as eleições do ano que vem para ver se essas mudanças irão surtir efeito e vai melhorar o sistema político eleitoral brasileiro.
0: Na prática, a gente tem então aí é, esse, esse Caixa 2, o... o, o... Patrocínio de campanha por terceiro, por empresa Aí e minimizado e a tentativa é tirá-lo realmente do cenário é Isso verdade? mesmo,
1: Flávio Ou seja, está freado, está proibido E vai ser fundo público de campanha 1,7 bilhão para ser distribuído entre os partidos Nas eleições do ano que vem
0: Vamos torcer que dê certo, né? Vamos torcer que Vamos dê certo torcer. O Brasil que dá certo é esse É discussão, é um bate-papo inteligente Sobre o que está acontecendo Cenário político nacional Se a gente tivesse uma eleição hoje Como é que estaria esse páreo, Tiago? Flávio,
1: está muito indefinido. Nós vimos as últimas pesquisas eleitorais, o, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua na frente, né, como um, um candidato muito lembrado, tem um recall excelente, apesar de estar envolvido em problemas relacionados à corrupção, né, mas ainda tem um recall excelente, porque ele saiu muito bem avaliado do governo dele. Em segundo lugar, nós temos Jair Bolsonaro, que é um outsider, né, um candidato que de extrema direita que pretende ser presidente do Brasil o que é um perigo porque ele não tem um programa de governo definido não tem experiência né como gestor é um problema
0: né mas, Thiago, além de um problema esse segundo lugar dele é uma ficção científica né sem é, dúvida o nenhuma Flávio Jair bolsonaro é bastante é, é, controverso tal mas é... Já de demonstrou muita fraqueza política, de argumentativa, muitas opiniões contraditórias, muita, muitas posições que foram, são contraditórias, posições que voltou atrás, em momentos assim que a gente tem acompanhado quem aí está, e hoje para isso o, o YouTube é interessante, a internet, você verifica que há uma fraqueza de um programa. Você classificou muito bem, na verdade não há um programa. em segundo lugar eu considero frágil, fictício, nós não temos nomes ainda representativos. Quando eu falo representativo, não é um desmerecimento a ninguém, mas que tenham num cenário político mais é, conhecimento, mais história, programa definido, coerência, experiência administrativa. Então a gente não tem esses nomes ainda, então ele passa a ser um segundo lugar por ausência de candidatos reais para serem pontuados. Né? Então essa pesquisa realmente é um pouco furada. E vamos falar então, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, seria um, um candidato potencial, mas tem essas questões jurídicas a serem resolvidas. No cenário geral, quais são os nomes que poderiam apontar e que assim apresentam possibilidade de, ap de serem apresentados como candidatos?
1: Bom, Flávio, a gente tem a opção do PSDB, que está entre Alckmin e Dória, né uma disputa acirrada entre os dois, e com certeza um dos dois será candidato. Nós temos a possibilidade de Ciro Gomes, que tem uma experiência no setor público enorme, tem uma capilaridade grande no Nordeste, deve ser candidato pelo PDT, isso é irreversível. Marina Silva é um nome extremamente importante também. Então, é importante pontuar, Flávio, essa colocação que você falou. O Bolsonaro está aparecendo porque os candidatos que der com mais representatividade ainda não se mostraram. Ano que vem, quando as candidaturas forem postas na mesa, com certeza... Essa votação que ele está tendo agora não vai se refletir na eleição propriamente dito. Inclusive, existe até a possibilidade de grande parte desse eleitorado dele migrar para outras candidaturas, como a candidatura do PSDB, a candidatura da Rede. Sem dúvida nenhuma, ele vai perder espaço, porque ele não tem capilaridade e o partido que ele deve ser candidato que é o PEN, que mudou o nome para Patriota e não tem capilaridade nenhuma. Então ele vai ter enorme dificuldade nas eleições do ano que vem.
0: O próprio PT vem se articulando de uma forma geral para a possibilidade de Lula ou não e tem aí trazido um ex-ministro que é possivelmente candidato à presidência. né?
1: Sim, com certeza, é, Flávio. Tem duas opções, ou ex-prefeito de São Paulo, é, Fernando Haddad, que também é ex-ministro ex ex é. da, da Educação Ele é um nome forte, pode ser candidato Ou o ex-governador da Bahia e também ex-ministro
0: da Casa Civil, Jax Wagner O PT trabalha com esses dois nomes O Haddad vem rodando o Brasil, esteve recentemente aqui em Pernambuco Em palestras na universidade É um trabalho já de base, já colocando o nome de lei no cenário nacional né?
1: Com certeza, Flávio Inclusive o próprio Lula pediu que ele caminhasse por todo o Brasil Fizesse palestra. É, se mostrasse para o povo brasileiro, porque nós sabemos que o Fernando Haddad é extremamente qualificado, né, vem da área acadêmica e Lula sabe que ele, ele Lula, sendo impedido, o Haddad é um nome importante para ser candidato e levar a bandeira
0: do PT adiante. O Alckmin também tem um, re, um retrospecto político bastante positivo, experiência no estado de São Paulo, né? À frente de ministérios também, não? Ele teve algum, algum ministério? Não, não ele né? foi
1: prefeito da prefeito terra prefeito dele, Pindamonhangaba. E governador do estado E governador Paulo. quatro vezes governador de São Paulo. E tem
0: um retrospecto positivo nas suas, nas suas vezes que passou no. No cargo, Tiago?
1: Com certeza. O governador Alckmin é muito bem avaliado no estado de São Paulo. O povo de São Paulo gosta muito do trabalho dele. Elegeu ele quatro vezes governador. Né? Nunca na história de São Paulo um político foi quatro vezes governador de São Paulo. Né? Uhum. É um político extremamente qualificado, tem uma experiência pública muito grande e, e vem numa enfren... uma luta
0: grande com o Dória. Enfrentou uma dificuldade muito grande na recessão de... hídrica no estado de São Paulo. Sem né? dúvida nenhuma, Flávio. Sem falar, vamos falando para a gente não deixar de falar ninguém, Ciro Gomes também é outro nome que apesar de sumido pela capacidade também é outra pessoa que tem um retrospecto político fantástico, né? Governador do estado do Ceará, Ministro, uma pessoa de muita formação. Prefeito de
1: Fortaleza Prefeito também. Prefeito de
0: Fortaleza, que é, mas tem andado também um pouquinho esquecido, não tem aparecido muito aí na mídia de uma forma geral, né?
1: É verdade, Flávio, ele não vem aparecendo muito na mídia, mas ele também está circulando o Brasil todo, fazendo palestras em universidades, em centros educacionais. É um nome extremamente qualificado, tem uma experiência pública enorme, né? E o PDT né, já falou. Carlos Lupe, presidente nacional do PDT, já disse, ele é candidato à presidência da República. E vai ser um nome importante,
0: porque ele vai engrandecer o debate por, por ser extremamente qualificado. É, a assim gente não está fazendo nenhuma projeção, mas se a gente já analisar esses nomes, a gente já teria uma recomposição aí dos interesses e desse, desse, desse ranking né, de intenção. A gente teria nomes aí que levariam... O, o, o deputado Jair Bolsonaro, já para quarto, quinto lugar numa intenção de voto. Né?
1: Sem dúvida nenhuma, Flávio. Quando a disputa começar fortemente, Bolsonaro vai perder esses votos. Certamente, esses que dizem que vão votar nele, vai migrar para outras candidaturas. Porque Bolsonaro não tem conteúdo. Né?
0: Ele é muito polêmico e não tem conteúdo algum. A gente está falando aí, de, teria é, o ex-presidente Lula, Alckmin, Ciro Marina, que é uma pessoa de muita força, né, de, de muita representatividade, teve nas eleições assim, um número muito, sempre assim, corre, é, é, quase linear né, é. de votos, né, nas suas, na casa, do, na casa do dos, dos 20% aproximadamente. Né?
1: Isso mesmo, Flávio, cerca de 20% nas duas eleições. Ela tem um eleitor cativo, é muito ligado ao meio ambiente tem experiência como ministra do meio ambiente, como senadora, é um nome importante. E nós não podemos deixar de esquecer também Álvaro Dias, né, senador pelo Podemos do Paraná, que é um nome extremamente importante também e que quer ser candidato pelo Podemos, é um nome a ser observado também. Então, são candidatos bem mais qualificados do que o Bolsonaro, que deverá se perder
0: com o início da campanha eleitoral. Os nomes mesmo, assim, mais concretamente falando, surgirão quando, Tiago? Esse ano eu acredito que mais não, né? Mas assim, que mês mais ou menos, ano que vem, começa a realmente ter aí uma, uma, uma corrida política assim, muito mais declarada? Bom, Flávio... Hein? Importante essa sua colocação, a partir do mês de março,
1: março, abril, são o, é o período de definição de candidatos, porque em junho nós temos o início das inscrições das candidaturas, né? a partir de junho nós temos as convenções partidárias e em seguida a inscrição das candidaturas, então março, abril, sem dúvida nenhuma, é o período de definição dos candidatos à presidência da república.
0: Muito bem, está ouvindo aqui Tiago Santos no cenário político, trazendo pra gente aí o panorama da semana, muita coisa. E esse bate-papo final foi sobre aí a corrida política, né? para a presidência da República 2018. Muito cedo a gente está fazendo aqui, não assim uma, uma perspectiva de candidatos, né, de cenário possível, mas de nomes que vão aparecer aí. E quem sabe, como você sempre coloca assim, um corredor que venha por fora, mas que traga proposta, pode aparecer aí dentro do contexto. Mas na história do Brasil, você não vê muito isso, né Tiago? Sempre você tem um, um, um cenário muito mais voltado para aqueles candidatos mais padronizados, mais assim, já conhecidos, não é verdade? Sem dúvida nenhuma, Flávio. O brasileiro, ele costuma votar Naquele candidato que ele já
1: conhece. Nós sabemos que no Brasil a eleição é muito personalista, né? O eleitor vota muito na pessoa, independente do partido. Os partidos políticos no Brasil não são tão fortalecidos, e sim as pessoas, as personalidades. O único exemplo que nós temos no Brasil, né, foi a eleição do Fernando Collor, que ele sim era um outsider, né? Veio daqui do Nordeste, apesar de ter sido prefeito de Maceió e governador de Alagoas, mas ele era desconhecido em todo o Brasil. Ele é um exemplo de outsider que se elegeu, mas como você falou, aqui no Brasil nós não temos tradição de eleger candidatos é, desconhecidos, e sim candidatos que já têm uma projeção e faz parte de um partido com capilaridade no país. Muito bem, Tiago, obrigado.
0: Até segunda-feira, então.
1: Agradeço, Flávio. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. Até uma próxima oportunidade
0: não, na verdade não, a segunda, perdão, correção até amanhã, a gente tá querendo aqui encurtar a semana ah, com até certeza amanhã, na Flávio. coluna cenário político, temos coluna
1: amanhã com certeza,
0: muito bem, você tá ouvindo aqui o nosso programa, o seu programa o pé Negócios, hoje, lembre muito bem Inauguramos uma nova fase em três blocos, todo dia aqui a partir das 13h30, estarei aqui com Wesley Amado que faz a produção técnica do programa, trazendo para você informação, conhecimento, discussão sobre diversos assuntos e no primeiro bloco a novidade é a Rádio ONU, estamos transmitindo aí sempre as notícias do dia, o Jornal ONU e também algumas notícias, alguns desdobramentos que acontecem no mundo que interessam a gente ficamos por aqui hoje, mas você pode ouvir novamente o nosso programa, nossas colunas pode acessar flaviofelixconsultoria.com.br clicar no botão quero ouvir de novo e você vai ouvir aí todas as colunas dos programas anteriores ficamos por hoje aqui agradeço imensamente a sua audiência e conto com ela amanhã, um forte abraço a Rádio Web UPE apresentou é bom ouvir de novo